0: Jusqu'à midi et demi, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Nous sommes au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte avec Lionel Robin. Son château fort à l'entrée de la commune est assez bien conservé. Il est pourtant là depuis la guerre de Cent Ans.
2: D'ailleurs, à l'époque, son aspect était beaucoup plus imposant puisqu'il comprenait aussi une enceinte autour du bourg, ainsi qu'une basse cour fortifiée dont il reste encore de beaux vestiges. Mais à partir de la fin du XVe siècle, comme on va le voir avec Julien Deshayes du pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin, donc bien après la guerre de Cent Ans, et surtout lors de la Renaissance qui commence alors, on abandonne la logique défensive de ces vieux châteaux forts pour en développer l'aspect résidentiel
0: renaissance qu'on a tendance à négliger dans l'histoire des châteaux de France, puisque ce sont des châteaux du Moyen-Âge. Et c'est vrai que la renaissance va donner lieu à une grande évolution vers les maisons de plaisance. Bon, Le bel exemple, c'est Brickbeck, puisqu'on a à la fois le château médiéval et le très beau château renaissance du début du XVIe siècle. Euh, mais euh, ce qu'on oublie aussi, c'est que un château comme celui-ci, pendant les guerres de religion, au milieu du XVIe siècle, les guerres de la Ligue, euh, sous, euh, sous le roi Henri III et jusqu'à Henri IV, euh, ont été extrêmement violentes dans nos secteurs. Et donc, on a euh, de de nouveaux sièges de nouveaux événements militaires qui continuent à affecter euh, la population environnante surtout qui subit à chaque fois euh, ses armées en campagne et donc ça, ça n'a pas cependant cessé totalement d'être un enjeu militaire mmh. face à une grande armée réellement équipée Ça n'aurait pas eu de valeur défensive très longtemps. Là, on est plutôt dans des logiques de bandes armées assez faiblement outillées, en quelque sorte. Et euh, ça reste quand même un enjeu euh, militaire jusqu'effectivement à la fin du XVIe siècle, au moins. Et c'est uniquement au XVIIe siècle, justement, en même temps que Louis XIV ordonne, sous les conseils de Louvois, son ministre de la guerre, la destruction des grandes places fortes de Valogne, Cherbourg et Carentan. Ici, il autorise, quasiment la même année, euh, la transformation de l'ancien château en hôpital. Et c'est ce qui aura permis finalement la survie de l'édifice. Il n'était plus une résidence, il n'était plus guère occupé, il n'avait plus d'enjeux. Voilà, il n'avait plus de fonctions réellement défensives. Mais ça devient l'hôpital euh, de la fin du XVIIe siècle et ce qu'il va rester finalement jusqu'aux années 80. Puisque un aspect qu'on a souvent oublié, c'est que à la reconstruction après les bombardements de 1944, qui ont largement détruit le bourg de Saint-Sauveur, eh bien, euh, on reconstruit une maison de retraite reconstruction, hein, dans ce style des années 50 parfois un peu brut, euh, en plein milieu de la cour. Et il aura fallu attendre la fin des années 80, je crois, et l'initiative de, de l'ancien maire Michel Quinet,
2: pour que sa grosse verrue, il faut bien le dire comme ça, soit détruite et déplacée. Dans un instant, suivez le guide, nous allons prendre l'escalier très étroit, en colimaçon, afin de nous rendre à l'étage supérieur, là où se trouvait la chambre du seigneur du château de Saint-Sauveur le Vicomte. France,
0: Bonjour à tous, c'est Alexandra Lambert. Cette semaine, je vous emmène dans une entreprise unique en France qui fait de la vannerie, de la menuiserie et de l'agencement. Bienvenue chez l'EOD Vanibois qui a vu le métier d'artiste en vanier évoluer. On travaille beaucoup pour les boulangers par exemple. Maintenant, c'est, c'est de moins en moins le cas, mais on travaille beaucoup plus pour des designers, des gens qui font des, des modèles un peu particuliers ou aussi des entreprises très haut de gamme. Quoi. On découvre ensemble cette entreprise labellisée « Entreprise du patrimoine vivant » à 6h40 et 17h20.
2: au 25 avril, chez bplast ce sont les 30 jours en or. Pour ces 30 ans, Bplast vous offre 30% de remise. Béplast, depuis 1989, votre conseiller fabricant-poseur de menuiserie extérieure, PVC et alu.
0: Retrouvez votre agence la plus proche sur Bplast.fr
2: Voir conditions agence et sur Béplast.fr.
0: France Bleu Cotentin. Bleu, France Bleu. Are you
1: drunk now? mistake And C'est Sam Smith sur France Bleu Cotentin.
0: Suivez le guide, on visite la Manche sur France Bleu Cotentin.
1: Lionel Robin est avec Julien Des, qui est animateur au Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. Ils sont dans la basse-cour du château de saint sauveur le Vicomte.
2: Le château de Saint-Sauveur, reconstruit sur une forteresse plus ancienne par Geoffroy d'Arcourt, et les Anglais, pendant leur occupation du Cotentin, pendant la guerre de Cent Ans. C'était un centre stratégique situé en bordure des marais avec un port sur la douve en contrebas. Les vicomtes de Saint-Sauveur étaient des personnages assez puissants et leur richesse leur permettait de vivre dans un donjon assez luxueux. D'ailleurs, les murs de la salle du premier étage du donjon, dans lequel nous sommes, étaient recouverts d'un enduit délicat. Certains pans de murs étaient sûrement ornés de grandes tentures décoratives et on avait certainement disposé des tapis sur le sol, en carrelage peint le sol. À présent, on va monter dans la chambre, suivez-nous.
0: Donc on va quitter cet espace qui est quasiment l'espace de la salle. Place au-dessus du cellier, donc c'est le lieu d'accueil et d'entrée puisqu'on rentrait ici par un escalier et donc en gravissant l'escalier en vis mmh. euh, on va aller à l'étage supérieur pour retrouver la, la chambre seigneuriale, voilà, donc on a une logique une distribution assez classique finalement avec cellier salle et chambre, mmh. qui sont les trois fonctions classiques de tout habitat médiéval
2: Et la cuisine, elle se trouvait où Et
0: la cuisine, alors, on, bon, actuellement le cellier au rez-de-chaussée est équipé d'une cheminée, j'ai l'impression que c'est un équipement qui a été aménagé tardivement on peut penser que la, la cuisine se trouvait plutôt dans la basse-cour et qu'il pouvait y avoir, ce qui est encore la tradition au XIVe siècle, un bâtiment totalement dévolu uniquement à l'espace des
2: cuisines. voici à l'étage au-dessus. Alors là, on est dans, dans la chambre du seigneur de, de Saint-Sauveur-le-Vicomte. On peut penser que ça a été prévu comme ça, euh, avec des
0: détails assez caractéristiques. Donc, on retrouve la cheminée, on retrouve pour l'hygiène, euh, donc un, une sorte de lavabo, là, dans l'épaisseur du mur, très élégant. Enfin, il a un peu amoché, mais à l'origine, il y avait un très joli à ajouré. Et, un détail caractéristique, c'est la petite porte qu'on aperçoit là-bas dans l'épaisseur d'un contrefort donne accès à des latrines et ce qui est assez intéressant aussi c'est ça c'est de voir que les contreforts très saillants qui font le, le profil particulier, la puissance, la silhouette du donjon de Saint-Sauveur, ont tous une, ont une vocation fonctionnelle. Ouais. Euh, quand on monte, l'escalier en vis étroit, ouais. en belle pierre de taille calcaire, en fait est, est aménagé dans l'épaisseur d'un contrefort. Les conduites d'eau des lavabos mmh. sont aménagées dans le contrefort. Ce qu'on avait, c'est ce qu'on appelait les aquamaniles, c'est-à-dire mmh. ces récipients d'eau. Euh, mais effectivement, une fois conversé, ça s'écoulait directement dans l'épaisseur du mur, et ça redescendait donc probablement jusqu'au sol. Oui. Et là, donc, les latrines sont également aménagées dans l'épaisseur d'un contrefort. Enfin, voilà. Donc, c'est, c'est vraiment cette double fonction. Le contrefort lui-même sert à la fois à contrebuter la construction. Donc, c'est un élément de raidissement de, de, voilà, d'architecture pour la renforcer. Oui. Donc, ça contribue à la qualité défensive euh, du, du site et dans le même temps c'est tout à fait ça, chacun euh, sert de conduite de cheminée, de conduite de latrine, de conduite de ceci ou de cela voilà donc c'est, c'est vraiment cette intelligence fonctionnelle que j'admire beaucoup dans l'architecture cette époque c'est vraiment extrêmement intelligent
2: et tout ça au Moyen-Âge, ça laisse songeur suite de la visite, on va se rendre très bientôt sur le toit du donjon